1: Alors, j'en parlais avec Gilles Proulx tantôt, c'est le chaos et la panique en Afghanistan. Vous avez vu ces images euh, tantôt d'un avion qui décolle et puis il y a des gens, des Afghans, qui s'accrochent après l'avion comme euh, des euh, comme des sud vietnamiens s'accrochaient après les hélicoptères américains lorsque ceux-ci s'envolaient à la fin de la guerre du Vietnam euh, parce qu'ils savaient que les troupes communistes entraient dans le pays, ils avaient extrêmement peur. Là, ce sont les talibans qui reviennent. Et qu'est-ce que qu'est-ce que pensent, à quoi à quoi ils pensent les, les militaires qui, qui sont allés combattre courageusement les talibans pour que les jeunes femmes puissent retourner à l'école en toute sécurité et là ils voient que les les, 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 les fous qu'ils ont combattus reviennent au pouvoir ça doit être extrêmement difficile, nous allons parler je suis très content de lui parler, Jocelyn Démétré un ancien militaire canadien qui a fait deux missions en Afghanistan comme capitaine de bataille en 2007 et comme commandant de peloton en 2010. Euh, bonjour, Jocelyn.
0: Bonjour, Monsieur Martineau. Ça va bien?
1: Ben Ça va bien. Comment, euh, comment vous vous sentez?
0: Ah, bien, moi, à matin, je, je m'étais préparé. tu sais Quand j'ai eu l'invitation hier soir, je me suis préparé en soirée, puis euh, en bon soldat. Puis, à matin, j'ai pris mon vélo pour essayer de clairer l'esprit puis mmh. pouvoir répondre à toutes ces questions-là avec le plus de, de tête possible. Là. Euh, pas évident,
1: pas évident. Ben c'est pas évident. Est-ce que vous avez une, j'imagine, vous dites tout ça pour ça. Vous avez vous, vous avez vu vos confrères des concerts, peut-être qui, qui ont perdu la vie, peut-être qui sont morts, peut-être qui sont revenus de là extrêmement amochés avec un stress post-traumatique et tout ça. Des gens qui ont été courageux comme vous. D'ailleurs, je vous lève mon chapeau, euh, Monsieur Demétrée. Vous avez eu, vous avez fait preuve de beaucoup de courage et là de dire j'ai fait ça, tout ça pour ça, pour les voir revenir.
0: Écoutez, tu sais, hier, j'avais des, des propos là, de, de déserteurs, puis de. Tu j'avais pas vraiment beaucoup euh, de compassion pour l'armée afghane, parce que je me disais, tu sais, voyons, euh, si on parle de désertion et non de combat, là, euh, une reddition en jour comme ça, ça, ça peut pas ça, mais moi, tout comme vous, j'ai un grand respect pour l'uniforme, puis j'ai un respect pour toutes mais euh, c'est pour tous ceux qui servent leur pays, puis qui portent l'uniforme, puis tout ça, mais, tu sais, je veux dire, mes idées sont vraiment partagées, puis J'ose croire que c'est un problème vraiment au niveau du leadership. Tu sais, on voit le président qui pète qui, qui ben oui. avec une lâcheté. Tu sais, Ils se battent
1: même pas. Ils il leur donnent littéralement no. le pouvoir. Là, là, je vois ça aujourd'hui dans le Journal de le Montréal. Les talibans ont gagné.
0: Ben, c'est ça. Puis, tu sais, en, en refusant de se battre, moi, ce qui me met en, en colère, c'est qu'ils qu mettent leurs femmes et leurs enfants à la ligne de front. Fait avec leur lâcheté et leur peur. Mais ils font en sorte qu'ils mettent leurs femmes, et leurs enfants en ligne de front. Là, on le voit déjà des, des terrains occupés par les talibans. Les jeunes adolescentes sont forcées de marier là, des, des insurgés. Là, t'sais, ça fait partie de leur prime de paye, puis de mmh. des promesses d'enrôlement de, de ces gens-là, là. fait que c'est terrible. Tu fait qu'au risque de, de pouvoir essayer de sauver ta vie, mais ben, on, on se fiche complètement de la femme et des enfants là-dedans. Mais je pense que j'ai envie de dire c'est un peu dans leur mœurs. Tu sais, c'est un gros problème. Puis, tu sais, On parle de peur. Moi, je pense que le, le gros problème avec ce pays-là, c'est la peur. C'est pour ça que les talibans ont autant d'emprise sur eux. Mmh. C'est un peuple de peureux. Tu sais, euh, on va dire les vraies choses ce matin. Moi, je pense... Je pense, dans le fin fond de moi, un matin, même si j'ai fait une heure de vélo, là, c'est de m'éclairer l'esprit, puis de, de choisir les bonnes paroles. Mais c'est sûr que c'est... je veux dire, c on, on parle de déserteur, de peur, de vous, de... vous vous, vous sentez, en fait, vous,
1: vous vous sentez trahi par, euh, par les autorités afghanes?
0: Ben, absolument. Euh, puis, tu sais, je, je veux dire, on n'a rien à se reprocher nous autres. Là. On, on a fait ce qu'on avait à faire avec cœur, avec diligence, avec courage et tout ça. Puis, tu sais, comme que... C'est un peu simpliste de penser. En fait, c'est très simpliste de penser que ça n'a rien donné. C'est comme si, comme, je, je reprends mes exemples, C'est comme si, de dire qu'on a mis de l'eau sur le feu pendant 20 ans de temps, ça n'a rien changé. On parle de sécurité, là. T'sais, nous autres, on l'a fait, euh, on l'a fait, oui, pour les, les, les jeunes femmes afghans, Puis, euh, tu veux dire, c'était le moteur de tout ça, mais, en quelque part, c'est pour la sécurité. Il faut, faut se ramener vers l'arrière, puis faut se permettre de voir ça d'un autre angle. On parle de sécurité, c'est pour empêcher justement des factions terroristes, des cellules de terroristes, de grossir, devenir fort, puis d'amener d'attaquer ailleurs. T'sais. Fait que on revient à l'arrière, M. Martineau. Là. On va Mais revenir bien. à des frappes aériennes, puis des. Là, mais 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 Jocelyn, je, je,
1: je, je lisais je lisais euh, euh, aux États-Unis euh, un soldat qui dit ça me fait de la peine lorsqu'on dit que tout ça ne servit à rien. C'est pas vrai parce que il y a des jeunes filles grâce à nous, grâce à notre présence, les troupes occidentales là-bas pendant 20 ans, comme vous le dites, il y a des jeunes filles qui ont pu s'éduquer, des jeunes garçons qui ont pu aller à l'université oui. puis tous ces gens-là, ben, peut-être qu'ils vont changer quelque chose dans le pays parce qu'ils ont été éduqués oui. grâce à vous, Monsieur Dimitri, puis peut-être que J'espère, on l'espère, on croise les doigts qu'ils vont pouvoir changer quelque chose à l'intérieur de leur propre pays.
0: Mais c est, c est, En fait, c'est exactement la dernière entrevue que j'ai donnée. C'était vraiment, vraiment le mot d'or de marteler qu'on n'a pas été là pour rien. Parce que justement, tu sais, on a permis à, à l'humanité de, de gagner pendant 20 ans de temps, l'éducation, tout ça. Tu sais, je voyais un message fort d'une juge afghane, une belle jeune fille, euh, juge à Kaboul et tout ça. Puis elle, elle, ce qu'elle disait, c'est que les j'ai renté à Moi je suis salice, c'est une des premières à, Ben oui. c'est tout ça, moi, il y a une partie de moi qui veut y croire, puis l'autre bord qui dit mon dieu, je veux dire le leadership en place. Et,
1: euh, et vous, vous, euh, Jocelyn, vous, quand vous étiez là-bas, est-ce que vous avez parlé à des jeunes afghans qui vous disaient, ben merci, grâce à vous, je peux retourner à l'école tranquillement, j'ai plus peur à ma vie, merci pour ce que vous avez fait. Et là, j'imagine vous avez des souvenirs de ces, ces jeunes filles-là à qui vous aviez parlé, puis là vous vous demandez, ben qu'est-ce qui va arriver avec ces femmes-là?
0: Moi, M. Martino, là-dessus, moi, j'ai j'étais que sur les opérations de combat. J'étais 16 mois sur les opérations de combat. Fait que, mon premier tour, n'avait pas de civils. T'sais, les mm -hmm. civils avaient quitté les zones de combat. fait que euh, y a, y a, on avait quasiment pas de contact avec les civils, puis même sur le deuxième tour, moi, c'était vraiment axé sur les opérations de combat. Fait tu sais, oui, il y a eu de la stabilité tout ça, mais j'ai pas fait partie du côté Mentora puis euh, pis tout ça. Fait que j'ai j'ai pas eu vraiment de contact, euh, je veux dire, avec la population, sauf que ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait le premier tour, puis le dernier tour de mon régiment, le dernier tour de combat, en fait, il y a eu en Afghanistan, puis j'ai fait le premier de, de mon régiment. J'ai vu une énorme différence là, au niveau de la stabilité. Euh, oui, j'ai vu les écoles ouvrir, euh, j'ai vu des écoles en fonction et tout ça. T'sais, on, on, on y croyait. Moi, j'y croyais. Il y a dix ans de temps, là, quand, que, quand on est parti d'Afghanistan, je me disais, bon, euh, la démocratie, tout ça. Là, ça t'sais, 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 le le backbone d'une société, c'est l'éducation. C'est sûr. Là. Ben
1: oui, okay. mais en même temps, ça pose, non, la, gros, ça pose la grosse question philosophique. Est-ce qu'on peut imposer la, la démocratie avec un fusil? Vous savez, à un moment donné, les troupes peuvent pas être en Afghanistan pendant 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 60 ans. Là. À un moment donné, il faut qu'ils retournent chez eux. Puis là, après ça, il faut que le pays ben, apprenne à marcher tout seul. Là. Puis on dirait, bon, là, vous, vous avez dit, ils ont un 20 ans, là, là, on a fait notre job. Là. Maintenant, c'est à eux autres à apprendre à, à marcher tout seul. Là, vous retirez les troupes, puis finalement, les talibans reviennent, puis eux autres se battent pas. Ben,
0: c'est ça. Mais quand, quand on y est allé, euh, M. Martineau, je me plais à dire ça, qu'on écrivait une, une histoire à la mine de plomb. là. C'est des chapitres, c'est une histoire qu'on qu écrivait à la mine de plomb parce qu'on savait que ça pouvait être effacé, réécrit, tout ça. Là. Moi, je n'ai jamais eu l'impression d'arriver là et de, de, de faire une, des combats décisifs. Là. Je, je savais que c'était fragile tu sais Alexandre là, le grand là Candor, ça a été sa dernière Alexandrie tu sais on parle de 300 ans avant Jésus-Christ mm. peut-être que lui a vu quelque chose pis a arrêté de pousser là, là. il a peut-être dit ben peut-être c'est ça le vouloir de vouloir changer les choses peut-être n'est pas là parce que mm. dans le temps on remonte dans le temps c'est un peu ce qu'on faisait ce qu'on fait aujourd'hui c'est euh, comme leader international on se permet de d'influencer nos voisins de façon positive, d'influencer leurs conditions, d'aider les gens. C'est ce que toujours ont fait les leaders mondiaux. Quand on est allé là, c'était pour le bien, c'est pour une bonne cause, c'est pour les, sécuriser le pays, permettre l'éducation aux jeunes femmes et tout ça. Puis on voit que, je veux dire, malgré 20 ans, euh, je crois pas que le côté euh, je, je crois pas que on peut en vouloir à ces jeunes femmes-là qui ont ouais. cru au système, qui ont été délinquants face aux talibans. Là. Moi, vous, vous parliez d'avions là, j'espère que ces avions-là sont remplis de jeunes femmes mm -hmm. et d'enfants. Calvaire, battez-vous là, les boys, là, tu sais, restez au sol puis on se bat là.
1: Ben Oui, si, parce si que là, là envie de dire ça va être épouvantable de, de, pour ces femmes-là qui ont joui d'un moment de liberté, de quelques années de liberté en sécurité, et là, de voir que le, les talibans reviennent, et on sait ce que ça veut dire, on sait ce que ça veut dire, ça veut dire des mariages forcés, ça veut dire obligé de porter le voile, oui. ça veut dire tu perds toutes tes libertés, tu vas plus à l'école, tu n'as plus le droit de travailler. Épouvantable.
0: C'est la peur. Puis, vous parliez d'Haïti, je me suis permis d'écouter de, de, votre, euh, votre mm. reportage juste avant. Euh, moi, j'ai été serv... servi aussi en Haïti pendant le renversement du gouvernement en, en 97. On okay. est allé mettre de la stabilité dans le pays et tout ça. T'sais, on l'a vu, le chaos et tout ça. Pis, on y retournait et tout ça. Pis, Haïti, c'est ça. C'est un règne de peur. Les gens ont peur, ils ne se soulèvent pas trop et tout ça. Tu sais, La peur engendre... Euh, les gens ne se soulèvent pas, là. Mmh. T'sais, on est loin du Québec, là. T'sais, mmh. Le Québec, on a si un Québécois, il va se lever, on il se lever, il va s'asseoir. Je veux dire, euh, mmh. on est des gens qui se tiennent debout des gens fiers et tout ça. Là. Fait que ça prendra un petit peu du Québec euh, en Afghanistan.
1: Et c'est triste, c'est triste de. Tu sais, les, les, les les soldats qui, qui reviennent puis qui sont en choc, là, qui sont en, en stress post-traumatique, ça va pas. Il y en a qui sont suicidants, il y en a qui sont dépressifs, il y en a qui vivent dans la rue. J'en ai rencontré pour des reportages qui étaient devenus sans-abri. Mais au moins, ces gens-là ouais. pouvaient se dire dans, dans les heures les plus sombres, pouvaient se dire, bon, moi, j'ai servi à quelque chose. J'ai servi à quelque chose et s'accrocher à ça. Mais là, lorsqu'ils regardent la télévision puis qu'ils voient les talibans revenir et ça doit être un deuxième choc pour eux.
0: Alors ah on c'est sur euh, moi moi comme vous savez là euh, je roule un petit lodge dans le territoire du Nord-Ouest, on reçoit des vétérans toutes les années puis euh, on fait ça depuis euh, ça fait plusieurs années puis c'est sûr que les, les gens ça, ça ça va aller chercher euh, euh, en fait la plupart des gens là on peut pas ne pas être indifférent à ça mais ce qui est, ce qui est triste dans tout ça c'est d'avoir la la fameuse pensée que ça a rien donné et comme que je disais en entrevue, il faut vraiment marteler le fait qu'on est allé là pendant 20 ans de temps, puis on a donné un coup de main, mm -hmm. on a donné une chance aux Afghans, la stabilité, on a changé bien des vies, puis on a empêché mm -hmm. beaucoup, beaucoup d'atrocités. Il faut mar marteler mm -hmm. ça. Là, euh, de, de dire que ça a été un échec total, t'sais. je reprends mm -hmm. l'exemple de la police à Montréal qui fait des pieds et des mains pour baisser le crime, puis le crime, on, on, on dirait qu'il tend à vouloir grossir est-ce que c'est un échec d'avoir euh, d'avoir euh, ben c'est ça, pendant des années et des années contenir des situations non c'est ben ça, c'est pas, pas, pas un échec vous continuer.
1: avez <rire> grâce, grâce à vous, grâce ouais. à vos consorts puis, euh, confrères, et confrères grâce à vos camarades il y, a des, il y a des jeunes qui ont pu aller à l'école avoir une éducation, c'est pas un échec faut arrêter de dire ça, effectivement parce que ouais. Ça, ça, ouais. ça vous déprime encore plus, ben, merci puis bon courage Justin Dimitri, merci de nous avoir parlé Merci beaucoup.
0: Ben écoute, ça fait, c'est toujours un plaisir, Monsieur Martino. Euh, écoutez, euh, je, je vous remercie beaucoup. Merci. Euh, euh, je, beaucoup je vous, si vous, vous savez, j'ai
1: beaucoup de respect pour les gens qui portent l'uniforme. Merci beaucoup, M. Ben, Monsieur Dimitri. Oui. Merci. Ça, ça pose la question là. Est-ce qu'on peut, euh, est-ce qu'on peut imposer la démocratie dans des pays à la pointe du fusil Est-ce que c'est suffisant d'envoyer une armée là puis que soudainement, par magie, ces gens-là deviennent démocrates. Vous savez, c'était c'était le rêve des Lumières. Là. Les gens qui ont fait la Révolution française là, en 1789, là, ils voulaient libérer les Français euh, du joug de la monarchie. Et après ça, euh, Napoléon est arrivé, j'ai vu une expo sur Napoléon magnifique à Paris. Napoléon est arrivé puis il dit, on va libérer les autres peuples. On a fait On s'est libérés, nous autres. On va aller en Italie, c'est la campagne d'Italie, puis on va libérer l'Italie. Puis après ça, tiens, on va aller en Égypte, la campagne d'Égypte, on va libérer les Égyptiens. Ben après ça, on va se rendre jusqu'en Russie. On va libérer les Russes. C'était ça, les, 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 les Lumières. On voulait libérer les autres peuples. Mais il y a des peuples hein, qui ne veulent rien savoir de la démocratie. Ou ça ne marche pas, où ça ne prend pas. Ce n'est pas dans leur culture. Ce n'est pas dans leur histoire. Et est-ce qu'on peut imposer la démocratie avec des baïonnettes, avec des fusils, avec des mitraillettes. Regardez l'Afghanistan, ils ont essayé là de changer les affaires. Ils ont été là pendant 20 ans. La démocratie a pas pris. Regardez, les talibans, là, ils jouissent du soutien d'une bonne partie de la, de la population des Afghans. Parce qu'en Afghanistan, c'est beaucoup des tribus qui se font la guerre, puis tout ça. Puis il y a des gens... Est-ce qu'on peut imposer la démocratie à des peuples donc, ça ne fait pas partie de leur histoire. C'est une question philosophique extrêmement importante. Et le devoir d'ingérence, hein, ça, c'était très à la mode dans les années 80. Il faut se mêler des affaires des autres. Hein, en Irak, là, il faut les aider. Il faut sortir Saddam Hussein de l'Irak. Il faut aller dans tel pays. Puis euh, Aussi, sortir un dictateur. Oui, mais tu enlèves le dictateur, puis il y en a trois, quatre autres qui apparaissent. Regardez en Irak, là, en Libye, en Libye par exemple, Bernard-Henri Lévy disait, le grand philosophe français, il faut aller en Libye, faut vraiment euh, sortir Kadhafi de là pour le peuple libyen qui sont nos alliés. Donc les Français ont embarqué là-dedans, ils ont, ils ont effectivement euh, fait sauter euh, Kadhafi, c'est foutu bordel en Libye. Faut-tu bordel? Kadhafi, c'était comme un genre de, de couvercle de plomb sur une marmite, OK? C'était un dictateur épouvantable, mais il y avait un certain ordre dans le pays. Un ordre de fou, un ordre sanguinaire, ordre... c'était un dictateur... Mais là, t'enlèves la cou... la cou... le couvercle de plomb, puis là, c'est le bordel, l'esprit! C'est des tribus qui se déclarent la guerre, les les autres. c'est pire qu'avant. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est le rôle de l'Occident de dire « Non, non, vous allez vivre comme nous autres. On va vous imposer nos valeurs. Nous autres, la démocratie, c'est important. Fait on va envoyer l'armée pour on va vous imposer la démocratie. » Pas sûr que ça marche. Il y a beaucoup de gens qui regardent, je lisais un texte dans Marianne là-dessus, et il y avait euh, un, un docteur en, en politique internationale qui disait « Ça remet en question ça, le devoir d'ingérence des pays occidentaux. »